0: Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro. Sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal, a mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios, uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, ouvintes do canal de podcast O marketeiro, Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema hoje é Marketing de Influência. A arte de conectar, cativar e impactar. Antes de entrarmos nesse assunto de marketing de influência, que é mais uma das ferramentas importantes do marketing aplicados ao ambiente digital, eu selecionei algumas perguntas de ouvinte que chegam até nós através da central de relacionamento. A primeira pergunta que eu selecionei é da Joana, que é empreendedora lá da região de Belo Horizonte. Ela faz a pergunta seguinte, como posso otimizar minha estratégia de marketing digital para alcançar um público mais amplo sem aumentar drasticamente o meu orçamento. Bem, Joana, esse é um problema enfrentado por várias empresas, e não só pelas pequenas, mas médias, grandes empresas, né, dentro esse conjunto de possibilidades que o marketing digital oferece. Além disso, dessa necessidade constante de você né, estar se comunicando com o seu público e a, e a abrangência né, do seu público, que hoje não se restringe a uma uh, área pequena regionalmente falando, hoje nós estamos falando em consumidores que estão espalhados pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, e e que também, hoje em dia, sabemos que as organizações precisam conversar nesse diálogo constante com consumidores, com compradores, com formadores de opinião, com parceiros de negócio, com intermediários, com acionistas, enfim, né? a quantidade de relacionamentos que a empresa tem hoje com o mercado é muito grande e que é algo dinâmico, que necessita constantemente estar falando sobre a empresa, falando sobre os produtos, falando sobre as estratégias comerciais, enfim, esse diálogo é um diálogo constante e é um diálogo dinâmico. E isso tem investimento, né? isso alcança acaba alcançando qualquer tipo de organização, pequenas, médias, grandes, de qualquer setor, né, setor industrial, varejista, de serviços, enfim, é uma necessidade constante. E você tem razão né, de ficar preocupada de não extrapolar o orçamento, e é uma tendência mesmo, né, porque vamos percebendo a movimentação do mercado, a movimentação dos concorrentes, e muitas vezes queremos seguir né? essa movimentação e acaba não funcionando, muitas vezes, para o seu mercado, para o seu tipo de consumidor ou para a característica do seu produto, da sua empresa. Então, a primeira dica que eu passo para você, Joana, é teste bastante, né? Analise uh, muito antes de uh, implementar uma determinada estratégia. Perde um grupo de clientes, uh, aqueles que você percebe que são advogados da marca... apresente para eles uma proposta de comunicação, pergunte, né, pesquise o grau de aceitação, vá implantando em blocos, né, não não implante tudo de uma vez, escolha uma rede social, analise muito bem esta rede social, veja se tem aderência ao seu público-alvo, depois faça testes, com grupos específicos, né? ao invés de eh, tentar massificar a informação. Lembre-se que essa comunicação digital é uma comunicação de mão dupla. Então, quando você começa a se comunicar com o mercado, você está abrindo a possibilidade do mercado entrar em contato com você. Então, esse diálogo precisa ser monitorado e você tem que dar conta de responder aos consumidores que... eh, tem a necessidade de fazer uma pergunta sobre o produto, sobre o serviço, apresentar uma sugestão, apresentar uma reclamação, e você tem que ter protocolos, né? ações em função das possíveis perguntas que esse consumidor venha a fazer. Então, necessita de preparo. Né? Durante a apresentação desse nosso uh, projeto Mentoria, há uh, Estamos constantemente batendo na tecla de que não é simplesmente você disponibilizar para o mercado um conjunto de informações através de diversos meios digitais. Marketing digital é mais do que isso, é um diálogo onde você vai customizar, personalizar, onde você vai se preocupar com a reputação, onde você precisa tomar cuidado com a tecnologia que você está utilizando, se você tem processos organizacionais, que possam dar conta de transformar essas conexões em conexões autênticas, verdadeiras, possam ser transformadas em produtos, em serviços, em estratégias comerciais. Então você tem que ter um cuidado em relação a isso e também um cuidado em relação às pessoas, né? Ter profissionais capacitados, preparados para dar conta em realizar esse atendimento de excelência, né? junto ao mercado. Então, vá fazendo isso com calma, escolha uma uma rede social, apresente isso para um grupo de clientes, teste, veja a aceitação, veja os desafios que são apresentados, né? crie protocolos de atendimento né? e, e com isso, vai também tomando cuidado né? de verificar o quanto você vai investir no material orgânico, que mesmo tendo aparentemente um custo mais barato na veiculação das mensagens, muitas vezes na administração destas mensagens, acaba se tornando um valor mais alto. Então, saber quanto você pode investir no início em relação ao material orgânico, o quanto você vai investir na publicidade paga, nas conexões comerciais que você realiza, Uh, então, e vai né uh, medindo os resultados, vai verificando como que as ações, elas estão impactando nas vendas do produto, quanto está tendo de contribuição no posicionamento na marca, na segmentação da marca. Então, você vai fazendo testes, né? Uh, se você entrar num caminho de desenvolvimento de um site, saber né, o que o que no site é, eu vou colocar, que tipo de informação, qual o foco, qual o objetivo, e também começando devagarinho, né? não, não tentar colocar ali naquele site tudo que um site possibilita em termos de estratégia. Então, faça com o uso do material digital com moderação, vai com calma. Além disso, Joana, é, uma outra dica que eu, que eu passo para você é olhar um pouco das ações do concorrente, né? analisar quais aquelas ações que o concorrente vem fazendo e, e que estão dando certo. Né? Não só os concorrentes diretos, aqueles que vendem o mesmo produto, o mesmo serviço que a sua empresa, mas os concorrentes indiretos, né? aqueles que não vendem o mesmo produto, mas atendem a mesma necessidade, atendem o mesmo público-alvo, e vai olhando aquilo que vem dando certo, a dando certo aquilo que não vem funcionando e que os consumidores demonstram uma certa insatisfação e vai trabalhando a sua estratégia mediante isso. Olhe também boas práticas, faça benchmarking, né? verifique em outros mercados né, o que eles estão realizando. Você coloca aqui que é empreendedora, mas não fala do segmento de mercado, mas vamos imaginar que você tenha uma loja de departamento e e comece a fazer benchmarking, de repente procure fazer benchmarking em outro segmento varejista, procure fazer benchmarking na indústria, procure olhar um time de futebol, um um clube de de vôlei e, e olhe o que eles estão fazendo, boas práticas de mercado e faça as adaptações, Outro dia, um aluno me questionou, falou, poxa, mas eu estando no mercado, por exemplo, de lojas de departamento, eu vou olhar para um clube de futebol? Por que não? Né? Os clubes têm várias estratégias no meio digitais que funcionam, né? E e que, de repente, você pode ver entre aquelas estratégias que são desenvolvidas, o que você pode fazer, o que você pode adaptar no seu mercado, né? É importante esse processo de benchmarking, onde você vai adaptar as suas estratégias em ações que já foram testadas, desenvolvidas e que estão trazendo resultados. Então, a a dica que eu te dou, né, Joana, faça tudo sempre com moderação. Outra pergunta que vem do André, que trabalha na área de inovação e ele é da região de Rio de Janeiro. E o André diz o seguinte, o que são as tendências mais recentes em marketing que as empresas devem ficar de olho para se manterem competitivas? Bem, André, essa pergunta é mais fácil de responder. Nós estamos colocando ao longo dessa temporada uma série de ferramentas e de estratégias que são inovadoras, que são ferramentas que devem ser observadas como eu disse para a Joana, com moderação, com cuidado, mas que podem ser implantadas e trazer um diferencial competitivo em relação à concorrência. Marketing de influência, personalização contextual, foram alguns temas que nós desenvolvemos ao longo dessa temporada. Nós falamos sobre omnichannel, todas essas ferramentas que fazem parte dessa temporada do projeto Mentoria, são ferramentas que vale a pena, André, você ficar de olho e acompanhar e verificar quais delas você percebe que tem mais aderência ao seu produto, a característica da sua empresa, a capacidade da sua empresa gerenciar e gerir essas ferramentas e essas conexões. né? Tem que tomar cuidado para não entrar na onda, na inovação e a sua empresa não está preparada para acompanhar a dinâmica né, de investimentos, a dinâmica de mudanças que essas ferramentas se apresentam. né? Porque não é só né, implantar uma ferramenta. Eu, quando dou aula de CRM, a primeira coisa que eu falo para os alunos é que o CRM não é um software e que envolve mudanças de estratégias, mudanças de comportamento... Mudanças de atitude, mudanças na forma do atendimento, mudanças na forma de gerenciar o produto, na, na forma de desenvolver estratégias de preço, uh, mudanças na forma de comercializar, de distribuir, de se comunicar, né? mudanças no posicionamento da empresa, impactos na segmentação. Enfim, quando você mexe com aparentemente uma ferramenta, você está mexendo com toda a organização e com todo o mercado, então tem que se tomar muito cuidado com o processo de implantação, né? mas vale a pena ficar de olho e, como eu disse para a Joana, ir testando e verificando quais das ferramentas podem ser úteis para o seu negócio. E por fim, eu vou trazer a, a pergunta do Marcos, que é de Londrina, lá no Paraná. Ele não diz a área de atuação nem a empresa, mas ele pergunta qual a importância de construir uma marca sólida e como posso fortalecer a identidade da minha marca no mercado? Bem, Marcos, a a sua pergunta é muito abrangente, né? Como construir uma marca sólida? Primeiro que isso, tem que se tomar cuidado que a marca ela vai sendo construída ao longo do tempo. Não é algo que se constrói essa reputação, né? Uma marca sólida não se constrói de uma hora para outra. Eu costumo uh, falar para os alunos no curso de branding é, que a marca, no princípio, ela funciona como se fosse uma esponja. Uma esponja que ainda não foi utilizada. Ela vai absorvendo a marca tudo que a empresa faz. Então, se a marca começa a desenvolver um determinado produto que tenha qualidade e que tenha cuidado no gerenciamento para administrar adequadamente tudo que envolve o desenvolvimento do produto, né? que se preocupe com as características do produto, com o material que é utilizado, se preocupe com a embalagem, se preocupe com o design, com a cor, com a forma, ou seja, quando você administra muito bem o produto, e não só o produto em si, mas tudo aquilo que ele representa em termos de atendimento a uma necessidade, atendimento a um desejo, verificação de expectativa, das dores, dos gaps que que o consumidor quer evitar, né, das dificuldades de acesso ao produto, enfim. Quando uma empresa consegue desenvolver isso, ela vai transferindo essa assertividade, essa experiência positiva, esse atendimento das expectativas, ela vai transferindo isso para a marca e, consequentemente, isso vai posicionando a marca no mercado. né? E também vai definindo uma segmentação, vai apresentando diferenciais competitivos. Uh, além disso, quando a empresa desenvolve uma estratégia de precificação, ela também vai uh, contribuindo para esse posicionamento, para essa segmentação, para diferenciais competitivos e a a marca vai recebendo tudo isso, é como uma esponja mesmo, ela vai captando todas as informações, tudo que a empresa faz institucionalmente, comercialmente, a a marca vai absorvendo, até o ponto que ela atinge o o seu grau alto de posicionamento, de segmentação, e começa a gerar valor para o mercado, né? e esse valor para o mercado, esse posicionamento... Ele é construído ao longo do tempo e, sem dúvida alguma, vai solidificando essa marca no mercado e que vai trazendo benefícios. Quando a empresa lança um novo produto e que tem uma marca sólida, fica muito mais fácil você colocar esse produto no mercado se você tiver uma marca guarda-chuva, né? E e aí nós não vamos entrar muito nesse aspecto de marca guarda-chuva, de multimarcas, de marca própria porque seria um um episódio, né? aliás, não só um episódio, seria uma temporada só para falarmos de marcas, mas para te responder, né? se constrói tomando cuidado né? de integrar as ações, né? de administrar adequadamente todas as atividades que a empresa desenvolve e verificando, né, como que todas as ações estão sendo direcionadas para a marca, lembrando sempre dessa imagem, né, da do uma esponja sem, absorvendo a água e, e trazendo tudo que você faz. Chega um ponto, né, assim como a esponja uma hora está encharcada e ela começa a ao invés de só absorver informações, ela começa a ceder, ela começa a apresentar valores né, e associar o valor de tudo isso que foi feito, devolver para os produtos, então melhorar o rendimento do produto a partir de uma marca forte no mercado. Então, num primeiro momento, a marca absorve todas essas atividades, essas ações, essas estratégias e depois chega um grau onde essa marca devolve para as ações, para as atividades organizacionais, tudo aquilo que ela conseguiu absorver é isso que nós falamos né, de construir uma marca forte e sólida. Então, não é é, também uma atividade fácil de ser desenvolvida, né? isso leva tempo, com muito cuidado, muito investimento, muita análise, muita métrica, mas que tem valores importantes, não só para a empresa, mas também traz valores para o mercado, um consumidor, ele gosta de se relacionar com uma marca que está sólida, porque ele não perde tempo, ele não se estressa, né? Ele tem confiança, ele tem credibilidade. E, evidentemente, que ele até está disposto a pagar mais, por, por ter todas essas características, né? Então, uma marca sólida, ela tem como benefício, né? Uh, o fato de que a empresa ela não fica tão sujeita às ações do concorrente, o consumidor da preferência, né, por se sentir seguro, por ter facilidade de, de comprar, de já conhecer a marca, de já conhecer o produto, enfim, não perder tempo e não se estressar na relação comercial. Muito bem. Falando sobre isso, vamos entrar, né, depois de, de responder a esses nossos três ouvintes e Conforme as as perguntas vão chegando, eu vou também respondendo nos próximos podcasts, né, nas próximas temporadas, nós vamos abrindo espaços para que vocês possam ter né, o trabalho de, de mentoria mais direcionado para as suas necessidades e as suas dúvidas. Então façam, assim como fizeram esses nossos três ouvintes, mandem as perguntas. Então, na era digital, o marketing de influência, que é o tema do do nosso podcast de hoje, e que, de certa forma, falamos um pouco sobre essas questões ah, ao longo das perguntas, né, se tornou uma arte, eh, transcendendo o simples patrocínio para se transformar numa plataforma dinâmica de conexões autênticas. Isso é importante dizer né, que o, o, o marketing de influência, a utilização desses influenciadores, né, que antigamente nós falávamos de formadores de opinião e são formadores de opinião esses influencers né, porque eles têm um papel importante no sentido de orientar os consumidores em relação a produtos e marcas dando o, teu, o seu testemunho, dando a sua vivência apresentando a sua veracidade, a sua verdade então essa conexão ela é importante mas precisamos diferenciar o marketing de influência de patrocínio e de ações de merchandising. né? O o influencer não significa que eu vou pagar dentro de uma atividade editorial, de um programa de televisão, de um um jogo de futebol, e pagar para que a minha marca apareça ao longo daquela atividade de comunicação. Não é isso, não é colocar a minha marca ali na mesa de de uma entrevistadora, né, de um programa de entrevistas ou de um programa esportivo qualquer e a minha marca se tornar presente ali. Não é só isso, né? não é só colocar um boné né, na na cabeça de um determinado ator, atriz ou de um determinado esportista e falar que está acontecendo ali uma atividade de marketing de influência. Não é isso, né? Não devemos confundir marketing de influência com merchandising, né? no sentido de estar divulgando a a marca, seja através de uma comunicação nos meios de televisão, de rádio, de jornal, ou de revista, ou nos meios digitais, ou até mesmo nos pontos de venda, físico ou digital. Ela é muito mais que isso. Nós vamos ver um pouco do que representa e qual a importância do marketing de influência, sobretudo nos meios digitais. O marketing de influência é uma estratégia de marketing que envolve a colaboração entre marcas e pessoas influentes, os chamados influenciadores, para promover produtos, serviços, mensagens, ideias, marcas, tanto marcas de produto, quanto marcas institucional. E aí vem a primeira questão, né? E a primeira preocupação. De você escolher influenciadores que possam realmente ter aderência com aquele produto, com aquela marca, com aquela imagem. Se você percebe, por exemplo, que um uma determinada pessoa que tem lá a sua uh, o seu blog que tem a sua rede social né e, e que tem uma participação ativa e tem um grupo de seguidores e esses seguidores são seguidores uh, que te interessa né que interessa a sua empresa que é o seu segmento de mercado uh, tem que verificar se aquela pessoa tem legitimidade tem aderência ao seu produto né porque muitas vezes Nós percebemos, analisando alguns influenciadores, que você percebe claramente que eles não são usuários de produtos, né? Tem até um discurso diferente daquele que você se posiciona em relação à sua marca, à sua empresa. E você percebe que ele está ali, não fazendo um papel de influenciador, mas enfim tá sendo utilizado como um meio de comunicação, tá fazendo uma propaganda, tá fazendo uma publicidade, tá fazendo uma promoção do seu produto, né? Não que você não possa usar esses influenciadores para fazer isso, mas essa não é a prática do marketing de influência, né? E é algo que você percebe que aquela pessoa tem legitimidade, de fato utiliza, de fato gosta, né? E fala com propriedade em relação àquele produto ou àquela marca. Então, algumas preocupações devem ser tomadas, né? alguns cuidados devem ser tomados quando você utiliza os influenciadores. né? Os benefícios de você utilizar esses influenciadores é que você consegue atingir públicos que estão, de certa forma, fidelizados junto àquele tipo de influenciador ele segue aquele influenciador. Por exemplo, no meio esportivo, nós temos um um influenciador, jogadores né, que são influencers, como o Cristiano Ronaldo, o Neymar, mas o Cristiano Ronaldo tem um público cativo que acompanha as suas postagens no Instagram, no Facebook, enfim, acompanham a sua vida, são seguidores, né? do Cristiano Ronaldo, e evidentemente quando ele é, comenta quando ele demonstra que está consumindo, que gosta de um determinado produto de uma determinada marca e que essa comunicação é legítima ela é genuína, ela é verdadeira isso faz com que aquele conjunto de seguidores passem também a gostar daquela marca, a consumir determinado produto, isso tem um impacto violento Hoje, um jogador, ele não só ganha é, por conta da sua habilidade técnica no campo, ele também tem uma fonte de receita importante com o papel do influenciador, né? como influenciador. Então, por isso que a boa parte dos jogadores, artistas, pessoas que são conhecidas no mercado, eles têm um papel lá, tem a sua a sua atividade junto às mídias digitais, porque sabem que hoje é uma fonte de receita importante e as marcas procuram esses influenciadores, né? As empresas fazem uma análise, vê quais são os influenciadores que existem no mercado, quais aqueles que têm aderência junto ao público de interesse da organização, daquela marca, da segmentação, do posicionamento da marca no mercado... E procuram esses influenciadores para que eles possam utilizar o produto, verificar que gostam e a partir daí comecem a manifestar junto ao seu público aquilo que estão fazendo, né, aquilo que estão consumindo e passem a formar novos consumidores para a marca ou reforçar né, a necessidade junto a um determinado tipo de consumidor. E é claro que quando você pega um um influenciador que já tem um posicionamento definido, tem claro, né, que que sabe que ele atua como um influenciador, então se preocupa em blindar a sua imagem para não trazer aspectos negativos, porque essa é uma preocupação, né? porque como influenciadores e como pessoas, às vezes cometem erros, falhas, e isso acaba também prejudicando As marcas pelas quais ele está falando, está sendo um defensor daquele produto, da marca, enfim. Então tem que se tomar muito cuidado para saber o quanto aquela pessoa, aquele influenciador, ele tem uma ação profissional. E nesse mercado de influencers, muitas pessoas começaram a desenvolver esse mercado, né? mesmo que não num primeiro momento não foram famosos, mas tinham uma característica, tinham uma dinâmica, tinham uma empatia né, junto a um determinado público e foi criando um grupo de seguidores, né, uma base de seguidores que se tornaram influencers. Hoje você tem influencers em todos os mercados, né, mercado de material para construção, mercado de beleza, no mercado de saúde, no mercado esportivo, no mercado é, 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 varejista, no mercado é, da agricultura, você tem as pessoas que têm um grupo de pessoas, né, de, de clientes, de consumidores, é, que seguem e, e que é, confiam, que acreditam e que, portanto, acabam comprando, adquirindo os produtos e as marcas pelas quais aquele influenciador apresenta ou utiliza e assim por diante. Né? Então, os benefícios, eles são amplos, né? de credibilidade, engajamento, autenticidade, variedade de plataformas, aumento de vendas, análise de dados e métricas, tudo isso envolve o o processo de marketing de influência, né? verificar, então, o quanto aquele, aquele influenciador tem engajamento, ele tem autenticidade, o quanto ele está presente ali em, em diversas plataformas, não está só numa rede social, está em várias, né é, sai às vezes das plataformas digitais e também tem relacionamento com as pessoas no mundo físico, na realidade física, indo em eventos, participando de eventos, então são pessoas que precisam estar constantemente em evidência, né? E que as métricas possam ser feitas também, né? Saber o quanto a fala daquele é, influenciador está impactando nas vendas, né? O quanto a atitude daquele influenciador está impactando no posicionamento da marca. Então, uh, a necessidade de você, fazer, de você, a empresa, realizar o acompanhamento é muito grande, né? Então, as, a escolha desse Influenciador não é uma escolha simples, não é uma escolha fácil, né? E você tem que colocar regras, tem que fazer contratos e definir estratégias conjuntas, periodicidade, porque, afinal de contas, ele, como influenciador, ele é um veículo de comunicação com o seu mercado. Então, precisa ter todos os cuidados, como qualquer outra mídia né? que você venha a utilizar. E também, né, já que eu falei de mídias, nós temos que estar dentro de uma visão de comunicação integrada. Então, aquilo que um um influenciador está realizando ali para a sua marca, para o seu produto, tem que estar em sintonia, em sinergia e de forma integrada com as demais ações que a empresa venha a realizar. né? Então, tem que estar alinhado com os valores, com a marca, com a transparência nas Parcerias, né? isso tem que ser essencial. Né? Tem que ser uma, uma, um trabalho muito forte de, de, junto né? das, da empresa, das ações que a empresa desenvolve é, com esses profissionais hoje em dia, que são os influenciadores. Então, no marketing de influência, as principais estratégias in, é, incluem a identificação deles, nós já falamos bastante sobre isso, definir prazos, né, parcerias, fazer contratos, eh, estimular conteúdo gerado pelos usuários, quer dizer, eh, o quanto esse influenciador eh, colabora de provocar junto ao público que eles possam comentar, curtir, compartilhar, trazer novas informações. Além disso, é, desenvolver ações interativas, né? lembrando que o marketing digital ele tem essa característica né? de você ter a coparticipação do mercado, né? criar é, ferramentas de incentivo, ações promocionais, dizer, dar para esses, uh, a, esses ouvintes, para esse público dos, uh, dos influenciadores alguma vantagem, né? um desconto no produto, um brinde, enfim. Mostrar que ele esse é, grupo de pessoas que o influenciador atende é um grupo de pessoas especiais. Né? Porque você está é, querendo utilizar, né? a sua empresa está querendo utilizar o público desses influenciadores, mas esse influenciador ele também ele quer ampliar a sua base, de relacionamento, de contatos, de seguidores, a partir da sua marca. Então tem que ser também um valor agregado por, para o influenciador. Se ele realizar um determinado trabalho de influência junto a uma marca, um produto que começa a fazer com que ele perca seguidores, que tenha uma resistência, uma desistência, muita crítica, muita é, reclamação, esse influenciador também vai se prejudicar, vai perder a sua audiência e, consequentemente, ele não quer ter uma parceria com uma empresa que não está auxiliando uh, no seu desenvolvimento. Então, tem que ser também a empresa, ela tem que se preocupar uh, em desenvolver ações que possam uh, beneficiar, trazer valores para a audiência desses influenciadores, né? Uh, e além disso, a preocupação, como nós já dissemos em podcasts anteriores dentro do, do projeto Mentoria, ter uma comunicação autêntica, né verdadeira. E isso é importante, porque hoje o mercado percebe claramente quando a empresa está mentindo, quando ela não é legítima em termos de comunicação, quando ela não é ética, quando ela não é responsável. Então é um, é um cuidado que tem que se ter, né, de ser transparente, e, volto a dizer, uma preocupação com a mensuração dos resultados. Mas essa abordagem, né, esse marketing e influência, é, eles podem ser adaptados conforme ao objetivo da marca, o público-alvo, o tipo de produto, ou seja, como eu disse anteriormente, sempre tem um influenciador é, adequado para é, aquilo que você quer promover naquele momento, para o posicionamento da sua marca, para o seu público, enfim. Tem que tomar cuidado também, né? Eu acabei lembrando, você tem que olhar se o concorrente né, também não faz uso de influencers e não tem uma briga de influencers, né? Qual é aquele que é mais forte, aquele que atende melhor? Então, pode ter aí uma, uma guerra, né, entre aspas em relação aos influencers. Então, tem que verificar se o seu concorrente já não, não faz uso de um, de um influencer, como é que ele está utilizando, e, e nesse sentido, né, buscar uh, formas de atuar de uma maneira mais tranquila, né, não em, de enfrentamento, mas e sim de compartilhamento, de, de soma, né, que você pode ter, em relação ao que já está sendo apresentado. Lembrando que marketing de influência, como nós já dissemos, não é propaganda, não é publicidade, não é promoção, né? tem outra conotação. Então, não queremos concorrer com as demais ferramentas que existem de comunicação. Então, a avaliação contínua do desempenho, né? que é que aquele influencer está tendo em relação à sua marca, ele é, ele é fundamental. E também não fazer né, uso dessas ações de forma pontuais. Né? Não que isso não, não possa ser feito, mas é, normalmente quando você faz um trabalho de longo prazo junto a esses influencers, tem um resultado melhor. Às vezes de, de forma pontual pode se é, caracterizar apenas como uma publicidade ou propaganda editorial e não se denominar, né, se caracterizar como uma atividade de influência. Então, se for usar os influencers para uma ação específica, tomar cuidado, né, para não ter uma conotação diferente daquela que o marketing de influência possibilita, Então, em resumo, nós temos que o marketing de influência é uma uma estratégia, né? podemos dizer, porque envolve uma série de ações, de planejamento, de investimento, de análise, de métricas, onde esse influenciador, que é visto como um instrumento para a empresa atingir os objetivos da marca, segmentação, apresentar diferenciais em relação à concorrência, Ser, possa ser apresentado nessas né, histórias que o influencer apresenta ao longo da sua relação com os seus seguidores, possa ser possam ser histórias autênticas, né? E que possa uh, for, fortalecer a imagem desse destes influencers junto ao, ao mercado. Então, ao domi- a denominar dominar a arte de conectar, cativar e impactar por meio das inf- dos influenciadores digitais, as marcas não apenas expandem o seu alcance, mas constroem comunidades leais que se tornam defensores entusiastas de uma mensagem. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Volto a dizer que é apenas um, um ponto de partida. Né? É importante que vocês possam pesquisar sobre Uh, esse conceito, que possam verificar os influenciadores que existem no mercado e ver como eles se comportam, né? lembrando que alguns influenciadores muitas vezes tornam-se pessoas não gratas por não estarem preparados psicologicamente, eh, instrumentalmente eh, para o, o nível de sucesso que muitas vezes têm nós percebemos muitos influenciadores que atingiram um grau de, de fama e de sucesso e depois se perderam né, pela ganância, pela falta de conhecimento. Enfim, né, uh, tem que se tomar cuidado, porque a sua marca está vinculada tá vinculado a esses personagens. Né? Então tem que uh, sempre fazer uh, o uso da moderação, da análise e sempre tomando muito cuidado. Então, passamos para vocês a ideia do marketing de influência. Espero que vocês estejam curtindo, acompanhando, né? façam como os nossos ouvintes, mandem mensagens, que nós vamos, na medida do do projeto Mentoria, na na medida dos episódios, nós vamos respondendo estes ouvintes. Então, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo podcast. Até lá! Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal. Olá profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores! Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast ou marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!